0: Oh, was für eine tolle Zeit in der Gegenwart von Jesus. Und wir wollen uns jetzt noch mit einer Predigt beschäftigen. Viel Zeit haben wir eigentlich nicht mehr, aber es ist so gut, das Wort Gottes zu hören. Und weil ja Himmelfahrt auch noch nicht lange entfernt ist, war ja letzte Woche Donnerstag, da haben wir Himmelfahrt gefeiert. Ich habe gedacht, ich beschäftige mich heute oder wir beschäftigen uns heute auch nochmal so grundlegend mit einem Thema auf das himmlische Schauen. Und ich habe die Predigt genannt, eine himmlische Orientierung. Und das wünsche ich mir in meinem Leben und ich hoffe, ihr wünscht euch das auch, eine himmlische Orientierung im Leben zu haben. Und ähm, ja, ich steige einfach mal direkt ein, mit der Himmelfahrt von Jesus verhielt es sich ja so, dass die Jünger mit Jesus unterwegs waren, nachdem Jesus sein Leben quasi am Kreuz gegeben hat für die Menschen. Jesus gestorben, begraben und auferstanden war, ist er seinen Jüngern erschienen. Ja, sie haben ihn also erkannt und, äh, ähm, und er hat sie sogar gelehrt, viele Tage sich mit ihnen auseinandergesetzt und im Wort gelehrt und sie vorbereitet auf das, was kommt, auch auf die Ausgießung des Heiligen Geistes und auch, dass er in den Himmel auffahren wird. Und er ist mit seinen Jüngern in dieser Zeit unterwegs und plötzlich kommt es also zu dieser Begebenheit, plötzlich wird Jesus vor ihren Augen emporgehoben. Und die Jünger schauen sich das an und Jesus wird in einer Wolke verborgen und die Jünger schauen immer noch zum Himmel und sie schauen da und Jesus ist nicht mehr da, aber die Jünger gucken noch. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, die sind genauso verblüfft und wir wären genauso verblüfft gewesen in dieser Situation. Ja. Jesus hoch und wo ist er denn jetzt? Und man guckt noch ne? und dann kommen zwei Engel und begegnen ihn und sagen, Männer von Galiläa, warum schaut ihr zum Himmel? Der, den ihr gesehen habt, wie er auffährt, genauso wird er wiederkommen eines Tages. Und das ist etwas ganz Großartiges, was wir glauben und das ist das Erste, was wir mal heute so mitnehmen können. Aus der Himmelfahrt von Jesus, da da können wir heute uns heute daran erinnern und sagen, genauso wird Jesus eines Tages wiederkommen. Und das ist ein ganz großartiges Ereignis in der Weltgeschichte, was die Welt so noch nicht gesehen hat. Und das wird ein ganz großer Offenbarungsmoment, ja? wo also Jesus, sein also Reich, was ja gebaut wird gerade, was ja vorangetrieben wird überall, dass es dann zu einer Vollendung kommt und zu einer herrlichen Offenbarung. Und das heißt, dass die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Was für ein großartiges Ereignis. Bevor Jesus aufgefahren ist, hat er noch gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, hat er seinen Jüngern gesagt. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, hier in Samaria und bis an alle Enden der Erde, sogar bis nach Wittenberg, sogar bis nach Sachsen-Anhalt, sogar bis hier, bis nach Deutschland, an die Enden der Erde und das alles konnte passieren, weil also Jesus seinen Heiligen Geist auch gesendet hat, und die Jünger ausgesendet hat und er ist im Himmel und sendet den Heiligen Geist und all diese diese Dinge gehören zusammen. Nun aber zurück zu den Jüngern, die dort standen und sie gucken in den Himmel. Und die Engel, die sagen: "Was guckt ihr in den Himmel?" Und wenn wir heute über himmlische Orientierung sprechen, dann hat das also nichts damit zu tun, dass wir mit unseren Augen in den Himmel schauen und versuchen uns vielleicht irgendwie an Sternen zu orientieren oder am Sonnenlauf oder so etwas, sondern ich möchte heute über eine Herzensorientierung sprechen, eine himmlische Herzensorientierung möchte ich das mal nennen. Und dazu über einen Text, den habe ich ausgesucht, wenn wir uns vorstellen, dass der Text also wie in eine Mahlzeit ist, dann würde ich sagen, der hat süß und er hat herzhaft und er hat auch Chili. Der hat, der hat eine gewisse Schärfe, also seht es mir nach. Aber jemand hat mir gesagt aus unserer Gemeinde, eine gute Predigt muss sein wie mexikanisches Essen. Ja, da gehört Chili mit ran, es gehört eine Chilinote ran. Also wollen wir uns mal, wir uns mal in, in den Text werfen, und ich glaube, es geht los mit Zucker, es geht los mit Süß. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Da ihr also nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird es sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wow, was für ein toller Text. Paulus hat hier eine Offenbarung, eine himmlische Offenbarung, die er in diesem Brief mit reinschreibt und die er als göttlich autorisierte Theologie seinen Gemeinden auch immer wieder austeilt in den Briefen. Nämlich, dass wir mit Christus gestorben und wieder auferstanden sind. Eine totale Einheit bilden. Da ist etwas vorbei, ja, ist etwas gestorben, ist etwas vollkommen beendet worden, etwas ist vorbei und etwas komplett Neues ist geworden mit der Auferstehung von Jesus. Und jeder, der an Jesus glaubt, der erfährt also diese, ja, diese Erneuerung, diese innere Erneuerung, etwas Altes ist vorbei und etwas komplett Neues ist geworden. Das ist das, was wir in der Taufe auch genauso symbolisieren. Ja? Unter Wasser runter, Altes ist vorbei. Und aus dem Wasser raus, etwas komplett Neues ist geworden. Und wir leben zusammen mit der Auferstehung von Jesus. Und dieser Wechsel der hat äh, es in sich, der hat etwas ganz Wichtiges. Aber zunächst legt Paulus großem Wert darauf, noch zu sagen, dass weil wir so sehr mit Jesus verbunden sind, wir also eine himmlische Ausrichtung haben sollen, unserer Gesinnung, unserer Gedanken, unseres Herzens. Es geht gar nicht um die Augen, wie die Jünger, die noch in die Wolken geschaut haben und geguckt haben, wo Jesus ist. Es geht um unsere Herzensausrichtung. Hier heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Das heißt, es was so vorbei mit unserem Leben, dass wir gewisse Sachen, die in der Welt normal sind, dass die auf uns nicht mehr passen, dass die nicht mehr zutreffend sind, dass wir etwas Neues ergreifen müssen und dafür müssen wir eine himmlische Orientierung, eine himmlische Gesinnung haben. Und in dieser himmlischen Orientierung, da sagt Paulus, Jesus hat den Ehrenplatz heißt es hier. Er ist total erhoben und erhöht. Jesus sitzt auf dem Ehrenplatz im Himmel. Er wurde vom Vater erhöht. Es schreibt Paulus auch mal an einer anderen Stelle im Philipperbrief, weil Jesus treu war in allem, was er getan hat. Seine, seine, ich sag mal, seine Privilegien im Himmel aufgegeben hat, um auf die Erde zu kommen, all seine Herrlichkeit hinter sich gelassen hat, um auf die Erde zu kommen zu den Menschen und den Menschen hier zu dienen und auch darin zu dienen, ihnen zu zeigen, wer der Vater ist und die Liebe des Vaters zu zeigen und Gott zu offenbaren, bis dahin, bis treu zum Gehorsam am Kreuz, weil Jesus diesen Weg be, beschritten ist, möchte ich mal lesen, Philippa 2, Vers 8. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wow, was für ein starker Text. Und auf diesem Ehrenplatz sitzt Jesus jetzt gerade. Und dann heißt es im Kolosserbrief auch, dass es einen Moment geben wird, was jetzt noch nicht sichtbar ist und offenbar aber da wird Jesus kommen und alles wird sichtbar und offenbar werden, was wir im Glauben jetzt haben, nämlich, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir mit Jesus leben, all das, was die Welt noch gar nicht erkennen kann, was die mit ihren Augen noch gar nicht sehen können, dass Jesus real ist, das erlebt, dass wir zu ihm gehören, alles das, was wir in unserem Glauben erfahren haben, was wir als Zeugnis so oft verteilen und was die Welt oft nicht erkennt, weil sie ja, ja, dafür einfach nicht offen ist, weil sie es nicht wollen, weil sie, es nicht, weil, weil sie ihr Herz nicht dafür öffnen. All diese Dinge werden eines Tages total offenbar werden, wenn Jesus kommt und sein Reich vollendet wird. Und dann heißt es, dass seine Braut, die Gemeinde, das sind wir, wir werden ihm entgegengerückt werden. Und auf der ganzen Erde wird das offenbar werden. Wenn Christus in der Herrlichkeit erscheint, wird es sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt dass diese Verbundenheit, dieser, dieses Neugewordene mit Jesus, dass es real ist, dass es total verbunden wird, das wird irgendwann auch mit den Augen überall sichtbar werden, wenn Jesus kommt. Das ist großartig. Und jetzt ist Jesus im Himmel und hat den Ehrenplatz. Und das ist der Punkt, wenn Jesus den Ehrenplatz hat und er Platz einnimmt, dann haben andere Sachen in unserem Leben keinen Platz mehr. Oder ist doch so, wenn Jesus einen Platz einnimmt, dann kann nichts anderes auf diesem Platz sitzen. Und deswegen gibt es Sachen in unserem Leben, die keinen Platz mehr haben. Und da geht Paulus jetzt drauf ein. Also ich glaube, jetzt kommt der Chili. Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. In Klammern, Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Einmal bis dahin. Wow, das sind ganz, ganz starke Worte, die Paulus hier nutzt und mit denen er jetzt hier also darauf aufbaut, weil wir also ein neues Leben haben, weil wir ganz auferstanden sind mit Jesus und weil das Alte vorbei ist von dieser Wahrheit, von dem, was geworden ist durch den Glauben an Jesus. Von dieser Wahrheit geht er raus und er sagt, es folgt etwas, was wir jetzt tun sollen. Es folgt etwas, als logische Konsequenz, bis in unseren Alltag hinein, hat das Auswirkungen. Nämlich, dass wir jetzt alles das, was zu diesem alten Lebensstil, was ja vorbei ist, das Leben, dazugehört hat, dass wir das also aus unserem Leben entfernen, dass wir das rausschmeißen. Und hier, wie es hier steht, hat jeder davon einen ganz aktiven Paar zu tun. Aber Jesus ist mit uns. Amen. Ich möchte das mal kurz beschreiben. Also, Jesus selbst hat gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das ist Matthäus 16, Vers 24. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einen Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Also auch Jesus ist der Meinung, dass Nachfolge an ihn etwas damit zu tun hat, dass man manchmal Sachen in seinem Leben hinter sich lassen muss. Und Paulus hat ihr so ein starkes Wort gewählt wie tötet. Ich dachte mir, hätte er nicht auch was anderes sagen können. Warum muss das so ein starkes Wort sein? Aber in der Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man sich wirklich in schwierigen Situationen, in Sachen loslassen muss, die einem vielleicht lieb geworden sind, ja, die man, die, mit denen man gerne im Leben unterwegs war, einige Verhaltensweisen, dann fühlt sich das eben nicht unbedingt an wie äh, Regenbogen Sonnenschein hier hat er aufgezählt, da fängt er an mit sexueller Unmoral. Als ich als junger Mann das Reden Gottes in meinem Herzen gespürt habe, wie Gott sich das vorstellt mit Sexualität und mit Ehe, da war ich noch in der Schule, Gott fing an zu sprechen und ich hatte mir Offenbarungen gegeben aus, ja, aus, aus Vorträgen, die ich im Internet gehört habe und so weiter und ich, ich habe plötzlich erkannt, was sind die Wege Gottes? Und ich kann euch sagen, das war sowas von überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte in diesem Moment. Das war überhaupt nicht das, was meinen Pläne für mein Leben entsprochen hat. Ich habe ganz andere Pläne gehabt. Ich habe gedacht, Gott, so kann man doch heute nicht leben. Kein Sex vor der Ehe. Ich meine, was ist das denn? So kann man doch heute nicht leben. Was ist das? Aber auch, was man sich anschaut, was man sich nicht anschaut und so weiter, in all diese Bereiche. Aber... Das Reden Gottes in meinem Herzen, es war, es war total real und ich musste irgendwann eine Entscheidung treffen. Worauf will ich denn mein Leben bauen? In welche Richtung möchte ich denn gehen? Vertraue ich Gott jetzt, dass es Wege gibt für ein Leben, die, die gut sind, so wie er das sagt? Oder vertraue ich er darauf, dass so wie die Welt das macht, dass das also die bessere Variante ist? Wo, auf welches Pferd setze ich denn? Und es war so schwer. Aber es kam der Moment, da bin ich vor Gott auf die Knie gegangen und ich habe gesagt, Gott, wenn das wirklich dein Weg ist, dann will ich den gehen. Und ich bitte dich, hilf mir dabei. Und ich kann euch sagen, das fühlt sich an wie sterben. Das fühlt sich an Du verlierst etwas von deinem Leben und immer mal im Leben gibt es grundsätzliche Entscheidungen, wo wir uns entscheiden, wir wollen auf den Wegen Gottes gehen. Es gibt auch ganz andere Bereiche noch. Diese Kniefallmomente, wo ich sage, Gott, wenn das dein Weg ist, dann vertraue ich dir mehr und ich lege ab, was in mir ja, was vielleicht meine Wünsche waren, was vielleicht meine Vorstellungen waren oder auch meine Prägung. Ich meine, viele von uns, über Jahre leben wir in der Welt, das gibt ja auch eine Prägung mit. Vielleicht auch, wie du aufgewachsen bist oder in welche Schule du gegangen bist, deine Freunde, die du hattest. Das alles prägt ja massiv und und äh, und legt quasi Wünsche und Vorstellungen auch mit in dich hinein, die nicht unbedingt immer mit dem übereinstimmen, was Gott als das neue Leben bezeichnet. Ja? Dieser neue Lebensstil, der jetzt also besser ist als der alte und der alte muss raus. Und das fühlt sich an wie, boah, ich verliere was. Boah, ich verliere mein Leben. Also diese starken Worte von Paulus sind manchmal doch nachvollziehbar. Lasst uns noch ein bisschen weiterlesen, ab Kolosser 3, Vers 8. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und jetzt macht Paulus ein Bild auf und sagt, dieser Veränderungsprozess von alt zu neu, alte Verhaltensweisen ablegen, neue Verhaltensweisen anlegen, der ist vergleichbar mit einem Kleidungswechsel, den wir vollziehen. Und Kleidung ist etwas, das ist sehr modern und das ist sehr, sehr, wie sagt man, das ist total in, sich darüber zu unterhalten und es hat für viele einen sehr, sehr hohen Stellenwert und ich glaube, den hat es damals auch schon gehabt, gut auszusehen, aktuelle Kleidung zu tragen und so weiter. Und es war den Leuten präsent und Paulus macht es wegen das Beispiel auf und sagt, das ist wie ein neues Gewand. Wie du gehst in eine Umkleidekabine und du musst erstmal, wenn du was Neues anziehen willst, dann musst du erstmal etwas Altes ausziehen. Dann musst du erstmal alte Klamotten raus, ablegen, loslassen. Und erst dann kann es weitergehen. Und er erzählt hier quasi alte Kleidungsstücke auf, die aus denen wir längst rausgewachsen sind und die uns ja überhaupt nicht mehr passen und die vielleicht auch dreckig geworden sind und das alles, das passt nicht mehr zu dem neuen Leben, sagt Paulus. Zorn, Aufraus, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und so auch unser Verhalten. Das soll dem folgen. Und wenn ich mir vorstelle also, dass das ist wie ein Kleidungswechsel, also dann ist da auch eine gewisse Dringlichkeit dahinter. Weil ich weiß ja nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, dass du ohne Hose aus der Tür rausgetreten bist und auf Arbeit gegangen bist oder ohne Hemd oder ohne irgendwas. Nein, nein, da passt man schon auf. An der Stelle, an der äußerlichen Kleidung ist man oft sehr, sehr gewissenhaft. Da muss man sehr gut aufpassen. Das vergisst du nicht. Ich glaube, mein Cousin ist mal so gegangen. Der ist ohne Hose, wollte auch zur Schule und hat da gemerkt, es ist aber kalt. Er ist ja schnell zurück. Er hat gemerkt, er hat keine Hosen an. Aber man muss sich das vorstellen. Haben wir diese Aufmerksamkeit? Haben wir diese? Gewissenhaftigkeit, dieses Bedachtsein, bloß richtig gekleidet zu sein und auch Sachen anzuhaben, dass man nicht dumm dasteht am Ende, haben wir diese Aufmerksamkeit auch, wenn es um unsere innere Befindlichkeiten geht, wenn es um den, unser Leben geht, unsere Haltungen, die wir einnehmen, unsere himmlische Gesinnung. Ist uns das dort auch noch so wichtig? Paulus sagt, das muss uns genauso wichtig sein, eigentlich sogar noch mehr, weil wir müssen uns auf himmlische Sachen ausrichten und nicht mehr auf die irdischen. Das heißt, der, der innere Kleidungsstil, der sollte eigentlich noch viel, viel wichtiger sein als der äußerliche. Dringlichkeit, sich richtig zu kleiden, sich überhaupt zu kleiden, sich überhaupt was anzuziehen, das hat eine echte Dringlichkeit. Ich möchte uns eine kurze Geschichte erzählen von einem Freund von mir, ein Arbeitskollege in früherer, aus England. Der hat mir eine Story erzählt, an denen wird die Dringlichkeit der richtigen Kleidung so richtig deutlich. Er hat zwei Kinder gehabt, hat er immer noch, aber es ist, die mussten zur Schule und dafür mussten die sich jeden Morgen logischerweise, die mussten pünktlich aufstehen und mussten sich anziehen. Und damit haben die es nicht so schwer, haben die es nicht so leicht gehabt. Ne? Kaum vorstellbar, ganz schön schwer vorstellbar. Ne? Also die lagen immer ewig lange im Bett und haben sich nicht angezogen. Kennt das vielleicht jemand so? Also, <lacht> vom Camp. Ja, auch Ranger ist ein gutes Beispiel, aber einmal. Also, die liegen im Bett, stehen nicht auf und ziehen sich nicht an. Und er sagt, Leute, wir müssen zur Schule. Ja? Er war so im Elternvorstandrat so, und es war denen auch wichtig, dass die immer die Kinder pünktlich da sind und so. Er sagt, steht auf, zieht euch an und die machen es nicht. Wartet wieder, steht auf, zieht euch an und die machen es nicht. Und irgendwann hat er die Faxen dicke gehabt. Er hat seine beiden Kinder geschnappt, im Schlafanzug, im Pyjama. Hat die ins Auto verfrachtet. Und ist mit denen losgefahren. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Die saßen im Auto und haben erstmal überhaupt nichts gecheckt. Und wo fährst du hin mit uns? Ne? Bis das Auto Richtung Schule fuhr. Bis das Auto vor der Schule parkte und plötzlich den Kindern etwas dämmerte: Wa, was machst denn du hier? Und er sagte: Aussteigen. Im Schlafanzug, im Pyjama. Er sagte: Ihr geht jetzt zur Schule. Und plötzlich die Panik im Auto bricht los. Was bist du wahnsinnig? Du kannst es doch hier nicht zur Schule stecken im Schlafanzug. Wie sehen wir aus? Es wird unser ganzes Leben ist vorbei, wenn du das mit uns machst. Und so ging das ab im Auto, ne? Und er hat diesen Moment so ein bisschen genossen. Und was die Kinder nicht wussten, ist, dass er ihre Schuluniform, die es ja in England gibt, da sehen die alle gleich aus im Kofferraum hatte hat gesagt, das ist das letzte Mal und er zieht jetzt eure Uniform an dann geht er in die Schule. Und dann konnten die im Auto ihre Uniform anziehen und dann, und dann zur Schule. Kann man jetzt sagen, boah, was ist das denn für ein Papa, ne? was der macht denn so, aber, aber die Dringlichkeit ist doch ganz deutlich den Kindern geworden und es ist nie wieder vorgekommen, Könnt ihr euch vorstellen, es ist nie wieder vorgekommen, dass die verschlafen haben und sich nicht angezogen haben. Die haben nie wieder den Unterricht verpasst. Also es hat Wirkung gezeigt. Aber wie ist es denn für uns? Wie treten wir denn vor die Tür? Mit welchen Haltungen und Eigenschaften treten wir denn vor die Tür? Ist uns das überhaupt wichtig? Ist uns das überhaupt bewusst? Sachen abzulegen, die nicht mehr passend sind und neue Sachen anzuziehen, die jetzt mit unserem himmlischen Leben übereinstimmen. Hier steht, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Und hier beschreibt Paulus also jetzt diesen Prozess in der Umkleide. Ja, Erst Sachen ausziehen und jetzt Sachen anziehen. Und er sagt, das funktioniert so, man schaut Gott an. Und indem man Gott anschaut und ihn immer besser kennenlernt, passiert etwas in unserem Herzen, passiert etwas in unserer Haltung, passiert etwas in unserer Gesinnung, dass die sich dem anpasst, wie Gott ist. Und so wird diese, dieser innere Mensch, diese Kleidungsstücke sozusagen erneuert. Und hier heißt es, die werden immer, immer wieder erneuert. Und das ist auch etwas total wichtig, weil manchmal ist es so, wir haben einmal Hoffnung angezogen. Aber nach zwölf Stunden Hoffnung in der Welt, nach zwölf Stunden Hoffnung in der Arbeit, sieht die Hoffnung vielleicht nicht mehr so aus wie vorher. Ja, das ist wie Arbeitskleidung manchmal. Wenn du arbeiten warst, ja, dann, dann wirst du schmutzig, du bist ja im Staub der Welt manchmal, da, da fliegen ja manchmal die Fetzen. Und das muss auch wieder erneuert werden. Wir brauchen wieder eine neue Hoffnung. Wir brauchen ein neues Kleidungsstück. Wir müssen wieder neu Gott suchen. Wir müssen wieder neu ihn sehen, seine Hoffnung. Er hat ja die Hoffnung für die Welt nie aufgegeben. Bis ans Kreuz hat er gesagt, jetzt ich bin die Hoffnung der Welt, ist Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Er ist das für uns. Wir müssen das immer wieder lesen, immer wieder begreifen, immer wieder neu im Glauben festhalten. Und so wird unsere Kleidung auch immer wieder erneuert. Die müssen wir immer mal wechseln. Ja, jeder wechselt seine Kleidung regelmäßig. Die ist irgendwann beschmutzt, die ist irgendwann, riecht auch nicht mehr so gut. Das muss wieder immer konstant erneuert werden. Wir müssen immer wieder neu sehen, wie Gott ist, dass nicht irgendwann nur noch so eine blasse Erinnerung an etwas ist, wie Gott vielleicht ist, sondern dass diese Sichtweise, diese Erinnerung total frisch ist und duftend und gut riechend und gut aussehend, so wie eine Stammrunde bei den Rangers. Da ist das auch so. Die legen, unsere Pfadfinder, ja, die legen einen großen Wert auf ihre Optik, einen großen Wert, dass die Kluft sitzt. Da gibt es, bevor das losgeht, gibt es eine Stammrunde und dann wird das kontrolliert, dass die Kluft, dass das Hemd reingesteckt ist und dass das Halstuch da ist und so weiter. Und das ist wichtig, ja. Lasst uns doch auch so kontrollieren, bevor wir die Tür verlassen, bevor wir auf Arbeit gehen. Lass uns doch auch so ein Check-up machen. Lass uns doch auch mal uns selber checken, ob unser Hemd reingesteckt ist, ob unsere Hoffnung reingesteckt ist. Ich möchte uns dazu noch etwas lesen. 2. Korinther 3, Vers 18. Über diesen Ankleidungsprozess, über Gott erkennen. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie einen Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung, das ist wichtig, ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und es ist so wichtig, weil wir alle wissen, wie schwer das ist, weil wir alle wissen, wer herausfordernd ist, ist es so wichtig zu wissen, dass Gott auf unserer Seite ist, dass er uns hilft. Es ist sein Werk und es ist das Werk des Heiligen Geistes, wo er wirken kann, wenn wir sagen, wir wollen das, wir wollen diesen Checkup, wir wollen die neue Kleidung und wir gehen mit Gott durch diesen Prozess der Umgestaltung, des Neinsagens zu den Dingen, die nicht mehr passend sind. Ja? Tötet ja? all diese verschiedenen Dinge und zieht die Sachen aus. Und ich bin in diesem Prozess und ich will neue Sachen anziehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da sind Sachen möglich, die uns vorher vielleicht nicht möglich waren. Da können wir plötzlich uns mit Dingen bekleiden, die vorher vielleicht für uns unerreichbar waren. Ja, du sagst, diese Marke kann ich gar nicht tragen und so weiter. Aber geistlich kann uns der Heilige Geist mit Dingen bekleiden, von denen du dachtest, das kann ich gar nicht, das konnte ich noch nie aber er kann eine Hoffnung austeilen, mit der du durch diese Zeit kommst, mit der du durch diese Zeit, durch diese Phase des Lebens kommst, in die wir gerade gestellt sind, voll Herausforderung. Er kann uns mit Glauben bekleiden, dass wo du vielleicht gar nicht dachtest, dass du das kannst, aber ein Glaube, der durchträgt und der dich in deinem Herzen erhebt, ja, dass du anfängst zu singen, wo du dachtest, ich habe noch nie gesungen, das wollte ich noch nie, das ist ganz schlimm für mich. Aber plötzlich erhebt der Heilige Geist dein Glaube in deinem Herzen derart, dass du anfängst zu singen vor lauter Freude und hast gesagt, ich habe mich schon so lange gar nicht mehr gefreut, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Oder er bekleidet uns mit Liebe. Und das sind schon die Kleidungsstücke. Und da will Paulus jetzt hin. Aber vorher macht er noch ein Statement, bevor er neue Kleidungsstücke aufzählt und beschreibt, wie die also gestaltet sind, macht er nochmal ein grundsätzliches Statement über diese Kleidung, über diesen neuen Menschen. Kolosser 3, Vers 11. Was nun diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Wow, was für ein starkes Wort, was für ein starker Vers. Es heißt, alles, was wir brauchen für diesen geistlichen Menschen, ist Christus, Christus alles in allen. Es hat nichts damit zu tun, was wir, was wir haben, wo wir herkommen und unsere Bildung oder all die Dinge, die man in der Welt so alles mit sich rumschleppt oder auch erringen kann, ja? Doktortitel und was es alles gibt. Er sagt, das ist alles nichtig. Das Einzige, was unser Mensch ausmacht, was, was es braucht, um diesen Menschen aufzuerbauen um durch diesen Prozess zu gehen, ist Jesus Christus alleine. Er allein und nicht nur in mir, sondern in jeden Einzelnen von uns. Und das ist nicht nur der Punkt, dass wir also, das nur Christus und nicht Christus plus noch irgendetwas ist, dann besonders gut, sondern Christus alleine. Und es hat diesen Aspekt der, wir sind alle zusammen, wir gehören alle zusammen. Seht mal, hier sind gesellschaftliche Gruppierungen noch aufgezählt, in die man sich alle unterscheiden kann. Ja, hier heißt es Grieche und Juden und beschnitten und nicht beschnitten, gebildet und ungebildet, zivilisiert, unzivilisiert. Ich musste in diesen Tagen an diesen Text denken, als ich in so einem politischen Talkshow ein Stichwort gehört habe, das mir so hängen geblieben. Das heißt gesellschaftliche Sollbruchstellen. Und was damit gemeint ist, eine Sollbruchstelle ist, also so eine, so eine Kante, so eine Phase im Material, die dort eingeritzt wurde, und wenn man dort Druck ausübt, dann bricht es genau an dieser Kante auseinander. Und bei dem Stichwort gesellschaftliche Sollbruchstellen, da ist mit gemeint, dass also sich solche Kanten durch die Gesellschaft ziehen. Und wenn man Druck darauf ausübt, dann bricht die Gesellschaft an dieser Kante auseinander und das hieß, dass so eine Kante ist zum Beispiel die Frage Impfung, so eine Kante ist die Frage der Maske vielleicht oder die Frage, welche Haltung man in einem Krieg hat und so weiter und dass in dieser Zeit solche Sollbruchstellen durch die Gesellschaft sich ziehen, aber Paulus sagt hier, es gibt keine was denkst du oder auf welcher Seite stehst du und zu welcher Gruppe gehörst du. Sondern er sagt, es ist Christus alles in allen. In der Gemeinde hat diese Säulbruchstelle einen Stopp. In der Gemeinde, da kommt das nicht hin. Es ist nicht interessant, wo man... also. Nicht für den inneren Menschen interessant, Ja, wer man ist und wo man herkommt, was man geleistet hat und welche Titel oder welche tolle Haltung man einnimmt, sondern es geht darum, Christus alles in allen und es geht darum, sich auf das auszurichten in der Gemeinde. Es gilt, das festzuhalten, was uns eint und das ist Jesus. Und nicht das zu suchen, was uns trennt. Ja, Wo kommst du her, wo gehst du hin und was hast du und was tust du und was hast du und was kannst du und was denkst du sondern es geht darum, an dem festzuhalten, was uns eint. Jesus Christus, alles in allen und er alleine. Und das ist so ein, richtiger, ein richtiges Zentrum, ist etwas, das uns so richtig zusammenschweißt und die Kraft in unserer Mitte. Und das ist einfach großartig. Paulus sagt das mal im Epheserbrief, Vers Kapitel 4, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch einging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und auch durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist ein ganz wichtiger Teil einer himmlischen Orientierung, einer Ausrichtung auf himmlische Dinge. Es ist ein Gott, eine Taufe, ein Glaube, die uns eint. Das ist, das ist wunderbar. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Und es geht nicht um Gleichmacherei, es geht nicht, du darfst nichts denken, du darfst keine Meinung haben. Es geht darum, dass wir uns einen Stopp setzen. Worauf wollen wir uns fokussieren? Und ich, ich übe eben nicht den Druck auf die Sollbruchstelle aus. Klar können wir Meinungen haben und vertreten, aber irgendwo ist der Druck, ist der Punkt, der Druckpunkt erreicht, da gehe ich nicht drauf. Und ich richte mich auf das aus, was uns eint, weil es ist nicht Gottes Plan, dass Familien auseinandergehen, ja? Es hat ja nicht nur innerhalb der Gemeinde. Ja. Unser, unser Umfeld ist ja so weit außen. Es ist nicht sein Plan, dass Freundschaften auseinandergehen, dass Familien auseinandergehen. Das ist alles Dinge, die wir in dieser Zeit sehen. Lasst uns deswegen verbindend unterwegs sein und aneinander festhalten. Und das ist ein echter Hals, ein echter Anker mit Christus in unserer Mitte, weil wir ein Leib sind und er ist das Haupt. Und nun nimmt uns Paulus quasi in diesem Umkleideprozess mit. Wir haben jetzt also aus alte Sachen aus und wissen jetzt, wie das funktioniert, dass wir uns neu anziehen. Und jetzt geht er in, in die neuen Kleidungsstücke rein. Kolosser 3, Vers 12. Und lasst uns mal gedanklich so die Reise mitmachen. Jetzt kommt also wie, stellt euch vor, so ein himmlischer Kleiderschrank. So ein richtig gut aussehender Kleiderschrank göttlicher, himmlischer Kleiderschrank, strahlt und leuchtet und einfach wow. Und jetzt sagt Paulus der Gemeinde, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl. In Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und das ist jetzt der Kleiderschrank geöffnet und wir sehen, was dort alles für kostbare und für wunderbare Kleidungsstücke drin hängen. Und es ist ein Geschenk an die Gemeinde. Ihr seid erwählt, ihr gehört zu Gottes heiligen Volk, ihr seid total geliebt. Und das ist die Kleidung, die euch zusteht. Das ist die Kleidung, die für euch angemessen ist. Das ist die Kleidung, die für euch passend ist. Auch weil wir zu Gott gehören. Wir präsentieren ihn ja in unserem Umfeld, wo wir sind. Und wir müssen uns entsprechend kleiden. Ja, so wie es hieß im, im Kolosser, äh, im, im Korinther, dass wir wie in einem Spiegel Gott anschauen. So schön. Und dass diese Eigenschaften uns auch zuteil werden, wenn wir verstehen, wie Gott ist, wenn wir ihn immer besser kennenlernen und wenn wir das erwählen, wenn wir sagen, wir wollen das. Wenn wir das Alte ausziehen und das Neue anziehen. Und das, ja, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und in diesem Prozess stehen wir. In diesem Prozess sind wir alle und sind wir jeden Tag. Und es ist ein Werk von Jesus, der seine Gemeinde ganz neu bekleidet. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Heute Morgen bin ich aus dem Haus gegangen und ich habe gemerkt, ich habe wahrgenommen, ich habe gespürt, dass es kalt ist. Und dann bin ich zurück in die Wohnung, und habe meine Jacke geholt weil es kalt ist. Wie selbstverständlich ist das? Und wenn wir in diesem Prozess stehen, lasst uns auch solche Entscheidungen treffen. Es soll auch für mich, weil ich geliebt bin von Gott, weil ich von Gott erwählt bin und weil ich zu seinem Volk gehöre, es soll selbstverständlich sein, in meinem Leben, bevor ich das Haus verlasse, dass ich mich bekleide mit den Dingen, die Gott mir anbietet. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber, kleidet euch mit Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wow, so eine bekleidete Gemeinde. Lasst uns das mal kurz so vor unserem geistlichen Auge sehen. Diese wundervollen Kleidungsstücke. Und dann heißt es hier, ja, dass man Gott sieht und es ist manchmal wie ein Spiegel. Man sieht Gott und man sieht vielleicht, was man noch anziehen muss. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich, ich weiß, was ich ausziehen muss und ich weiß, ich habe auch Sachen anzuziehen. Und vielleicht nimmst du dir kurz eine Zeit, wo du mit Gott einfach durch deinen Kleiderschrank gehst. Vielleicht nimmst du dir eine Zeit, wo du mit Gott durch deinen Kleidungsstil gehst und mal reflektierst und mal ihn siehst wie in einem Spiegel. Diese Kleidungsstücke siehst wie in einem Spiegel. Und dir überlegst, wow, das für mich. Und Entscheidungen triffst, Sachen abzulegen und Entscheidungen triffst, Sachen anzuziehen. Und wo Entscheidungen getroffen werden, die sind nach Gottes Herzen. Und wo wir Entscheidungen dafür treffen, da ist Gott auf unserer Seite. Da hilft er uns, da befähigt er uns, weil es sein Werk ist, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Wo immer Menschen sich danach ausstrecken und sagen, ja Gott, was du sagst und ich halte daran fest und wieder neu möchte ich daran festhalten und wieder neu möchte ich mir das wichtig nehmen, wie ich innerlich bekleidet bin, genauso wie ich äußerlich bekleidet bin, soll das Innere mir auch wichtig sein. Vielleicht nehmen wir uns ein paar Sekunden der Stille einfach vor Gott, um das mal zu reflektieren. Und Jesus, wir beten, dass du zu unseren Herzen sprichst, und dass du ein, ein Werk tust in unseren Herzen, Herr. Jesus, weil du unser Gott bist, auf dem Ehrenplatz, Herr, wir wollen dir sagen, das soll uns wichtig sein, wie wir unterwegs sind, weil dir das wichtig ist. Ja, auch wie Paulus sagt, es gibt Dinge, ja, da, da wirst du zornig über Dinge Du liebst uns, ja, und Vergebung ist bei dir Und trotzdem hast du ja etwas, was du nicht leiden kannst, was etwas mit dir macht, wo du Emotionen legst, die, die nicht gut sind. Und wir wollen Menschen sein, die einen Kleidungsstil haben, die ein Leben führen, Herr, das dir einfach wohlgefällig ist. Das für dich eine Augenweide ist. Und du sagst, wow, meine Gemeinde, wie sie sich bekleidet hat. All die wunderschönen Kleidungsstücke. Herr, wir wollen diese Gemeinde sein. So soll unser Leben sein, Jesus, für dich. Und wir danken dir, Herr, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um Entscheidungen in unserem Herzen. Dass wir das anstreben, was dir gefällt und dass wir das lassen wollen, was dir nicht gefällt. In diesem Prozess befinden wir uns unser ganzes Leben in diesem Umkleideprozess, der vollendet wird, Herr, wenn du wiederkommst, Jesus. Dafür danken wir dir, dass es dein Werk ist und durch die Kraft deines Heiligen Geistes und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit Kraft, uns ausrüstest, uns ausstattest, uns neu bekleidest mit Dingen, die wir alleine noch nie anziehen konnten. Wir beten, dass du uns genau damit bekleidet mit, mit tiefem Mitgefühl, mit Freundlichkeit. Wir beten, dass du uns bekleidest mit Bescheidenheit, mit Rücksichtnahme und Geduld. Dass wir nachsinnig miteinander umgehen, dass wir einander vergeben. Und dass wir uns vor allem mit Liebe bekleiden, Herr. Wir beten, dass du uns daran erinnerst, bevor wir die Tür verlassen, bevor wir in unsere Familien gehen, bevor wir an unsere Arbeitsplätze gehen, Herr. Und du hast gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und so wollen wir deine Zeugen sein. Richtig bekleidet, Herr. Dich präsentieren, dich widerspiegeln in unserem Umfeld. Damit du überall verherrlicht wirst. Damit du offenbar wirst. So wollen wir auf Menschen eingehen. So bekleidet, so wollen wir ihnen begegnen. Danke, Jesus.